0: Colloque de l'Institut Iliade, samedi 15 avril 2023. Bien, c'est un intervenant fidèle de l'Institut Iliade. Beaucoup d'entre vous le, le connaissent, l'ont lu ou l'ont écouté également. Julien Rogdy, essayiste, éditeur et conférencier. Pas... Bonjour à tous, merci pour votre nombreuse présence et merci encore une fois à l'Institut Iliade pour cette nouvelle invitation. Alors, la question de la dégénérescence de l'homme appartient sans doute aux questions parmi les plus politiquement incorrectes de notre époque. Le simple fait de l'évoquer suffit à vous faire plonger en nos troubles et beaucoup aimeraient, vous vous en doutez, directement nous y noyer. J'ajouterai que, de surcroît, la brûlure que cette question fait à la conscience s'amplifie à l'idée qu'elle nous, qu nous concerne tous et pourrait bien tous, en réalité, nous accuser. Si l'homme dégénère, il se peut qu'il ne s'agisse pas, en effet, seulement de l'autre, mais aussi de nous-mêmes. Le dégénéré se glisse souvent parmi nos ennemis jusqu'à le caractériser entièrement, du moins c'est ce que chaque groupe politisé... Aime à croire, mais peut-être que le dégénéré est également dans un même mouvement, dans cette salle, ou pourquoi pas même, debout, en train de parler devant vous. Pour le camp d'en face, là, au sens large, on va l'appeler la gauche, pour résumer un peu grossièrement, l'homme n'est pas censé dégénérer, puisque le mouvement de l'histoire ou les simples effets du progrès l'améliorent, au contraire, il est mieux éduqué où il s'émancipe avec le temps de vieux carcans réducteur et ainsi déploie-t-il ses ailes pour que l'humanité donne enfin son entière mesure. En conséquence, le discours sur la dégénérescence est forcément perçu par ce camp comme un décadentisme qui s'oppose à l'optimisme à l'égard du devenir humain. Il semble plutôt louer les commencements, ce en quoi il révèle coupablement bien sûr son dessein implacablement réactionnaire. Pourtant, dégénérescence et décadence ne sont pas exactement la même chose. D'un point de vue épistémologique et politique, j'en veux pour preuve que beaucoup de partisans zélés du progrès humain, notamment au XIXe siècle, pensèrent la question de la dégénérescence de notre espèce et s'en alarmèrent, car précisément celle-ci allait faire obstacle au progrès. La pensée anglo-saxonne, avec les Anglais comme Kipling ou comme Julianus Clay en passant par les Américains, comme Emerson ou Theodore Roosevelt dans son Winning of the West, ou même Jack London, figurez-vous, sont pleins de ce désir de progrès qui se marie absolument, et j'allais dire logiquement, avec une préoccupation très marquée pour la valeur de l'homme. De la même manière, la plupart des eugénistes, c'est un, un mot interdit aujourd'hui, eugéniste, mais... La plupart des eugénistes français et anglais-allemands et du XIXe et du XXe siècle n'étaient pas des réactionnaires au sens où on l'entend aujourd'hui. Leur désir n'était pas de revenir à une société passée, mais de contrecarrer la dégénérescence supposée de l'homme laquelle allait mettre un terme justement au progrès et ainsi fatalement contrarier l'avenir. Il y eut à ce titre de nombreux eugénistes de gauche, figurez-vous, et même marxistes, qui se mirent à penser que la société idéale socialiste ne pourrait pas advenir avec des sauvages, des brutes, des faibles d'esprit et des médiocres. Ceci pouvait déclarer comme un Georges Bernard Shaw dans son Bréviaire du Révolutionnaire, je cite ou les guillemets, « Notre seul espoir est dans l'évolution, le seul socialisme fondamental et possible est la socialisation de la génération sélective de l'homme ou en d'autres termes de l'évolution humaine, nous devons éliminer la brute ou son vote ruinera la communauté, et par brute il entendait bien sûr l'abruti et le dégénéré. » Il y eut même d'autres penseurs de gauche plus étonnants encore qui eurent les mêmes idées, comme le docteur Magnus Hirschfeld, par exemple, social-démocrate, juif, pionnier de la cause homosexuelle, anti rabique, qui put pourtant écrire dans son manuel de sexologie Je cite, Nous voulons que le plus grand nombre possible d'hommes aient les meilleurs gènes possibles, c'est ainsi que l'humanité pourra parvenir à un stade de développement supérieur. Autrement dit, la dégénérescence de l'homme pouvait signifier la fin du progrès, ce qui situe donc cette question sur des rivages différents, j'ai envie de dire parallèles à la classique question droite-gauche, réaction contre progrès, c'est beaucoup plus emmêlé que cela en réalité. L'eugénisme, c'est-à-dire le désir d'améliorer le matériel humain, pourrait être totalement appréhendé comme un phénomène moderne en vérité, en cela qu'il souhaitait la perpétuation du progrès sur des bases matérielles comme toute pensée moderne, mais au moins, je voudrais remarquer, L'eugénisme allait au bout de son matérialisme puisque celui-ci intégrait à lui les hommes. En un sens, donc si vous me permettez, le progressisme actuel est une sorte de matérialisme dégénéré puisqu'il n'ose plus, lui, inclure les hommes dans le domaine des choses matérielles qui sont pourtant exclusivement selon ses propres doctrines, ce qui existe vraiment. On pense ainsi pouvoir aujourd'hui faire progresser la société sans se pencher sur le problème de la progression ou de l'affaiblissement du matériel génétique humain. À cause de l'expérience nationale socialiste allemande et de la réaction foncièrement et fanatiquement anti-essentialiste de la pensée occidentale après la Seconde Guerre mondiale, on a dès lors sorti l'homme de la nature, de l'évolution et de ses affaires toutes matérielles apparemment. L'homme est ainsi devenu comme une exception dans le monde. Il possède comme un joker il dispose comme d'un collier d'immunité matérialiste, en somme, et il est devenu très, très dangereux d'oser affirmer que la génétique, eh bien, tout simplement, ça existe bel et bien, et cela a de nombreuses incidences. Il est désormais très dangereux, en tout cas, d'en parler si on tient à avoir une carrière universitaire ou médiatique. Il est très dangereux d'affirmer que l'homme n'est pas qu'un pur esprit et que sa nature puisse être soumise aux lois de l'évolution et de la thermodynamique, lesquelles impliquent hélas aussi une dégradation. Donc, venons-en à la question que pose l'intitulé de cette causerie, amicale et, comme vous l'avez deviné, très humaniste, l'homme a-t-il dégénéré Et pour y répondre, demandons-nous d'abord ce que peut bien signifier, au fond, la dégénérescence d'un point de vue physiologique, et nous y sommes hélas tous soumis, c'est ce qui rappelle la vieillesse. Nous déclinons tous avec l'âge, après avoir passé un pic, une apogée, puis une maturité. Et parce qu'il est moins fort, notre corps répond moins aux exigences de notre volonté et se fait à l'inverse beaucoup plus ressentir en imposant ses propres exigences issues de sa malheureuse faiblesse. A ce titre, il est très très intéressant de savoir que les toutes dernières études sur le phénomène du vieillissement définissent la vieillesse comme, on le sait, la conséquence d'une incapacité progressive des cellules à se renouveler, mais non à cause des cellules elles-mêmes, à cause des informations subitement tronquées envoyées par l'ADN à ces mêmes cellules. Je vous renvoie là-dessus, si cela vous intéresse, aux travaux du biologiste et généticien David Sinclair. En gros, l'ADN ne cesse d'envoyer en permanence... Des ordres aux cellules pour qu'elles se renouvellent, mais un phénomène fait hélas avec le temps que nos cellules ne comprennent plus ou ne reçoivent plus aussi parfaitement qu'au premier jour les ordres que l'ADN envoie continuellement. Si vous m'autorisez donc, j'utiliserai une métaphore qui parlera aux amis de l'Institut Iliade, en ne suivant plus les ordres de son sang, alors on meurt. C'est donc un problème originel de transmission d'informations, de bonnes informations, qui dérègle le mécanisme de transmission d'ordre aux cellules, lesquelles, mal gouvernées, dégénèrent par la suite. Au niveau des lois de la thermodynamique qui expliquent le fonctionnement de l'univers, dégénérescence et entropie d'une structure pourraient bien signifier la même chose. Le désordre interne conduirait toute structure physique à s'effondrer, et les corps humains, voire même les cerveaux, ne feraient évidemment pas exception. Permettez-moi de vous signaler que, à l'instar des cellules et des informations mal transmises par l'ADN, c'est encore l'affaiblissement du degré d'ordre introduit par l'information qui favorise ce qu'on appelle la négantropie d'une structure, autrement dit son désordre, son affaiblissement et, en fin de compte, son effondrement. Encore une fois, désorganisation, désordre, effondrement, entropie, vieillesse, dégénérescence, viennent tous, d'une certaine façon, d'une mauvaise transmission d'informations. Et vous y penserez donc vous y penserez donc quand vous allumerez votre télévision et lorsque vous écouterez la plupart de nos chers journalistes français. Il se trouve que la dégénérescence d'une structure biologique se révèle par des symptômes assez caractéristiques sur le plan moral et physique. Physiquement, la dégénérescence se révèle par tout ce qui met en évidence que la mort est prochaine ou que la structure va descendre à un niveau de vie inférieur c'est-à-dire moins grande, moins puissante, moins intelligente, moins organisée, moins complexe, souvent, autrement dit, plus médiocre. Dégénérer, c'est tout ce qui appelle donc à la mort ou au déclassement, en définitive. Et pour le coup, là, la dégénérescence se signe exactement comme la décadence, dont la véritable définition, d'après moi, est en réalité l'impréparation à la guerre. La décadence veut essentiellement dire l'impréparation à la guerre, quelle qu'elle soit. En effet, si vous regardez bien, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, ce qu'on appelle décadence depuis la nuit des temps, indique généralement une incapacité à se défendre et à attaquer. Une nation est jugée décadente sur le tribunal, par le tribunal de l'histoire lorsqu'elle n'est plus en capacité d'affronter le monde, on dit alors qu'elle a dégénéré. Et de même, au niveau individuel, on va plus facilement dire d'un homme qu'il est dégénéré s'il est en incapacité physique de se défendre, soit à cause de tares génétiques, soit à cause de manque d'exercice, et on pourrait aussi parler tout bonnement, de défense culturelle à l'échelle de la nation ou de défense intellectuelle, de défense personnelle à l'échelle de l'individu. Alors on pourrait me rétorquer qu'on parle aussi bien de décadence dans l'art, par exemple, ce qui a peu à voir, manifestement en tout cas, avec la guerre physique. Mais ma définition reste pourtant la bonne. Un mouvement artistique entre en décadence lorsqu'ayant épuisé son potentiel, n'arrivant plus à transmettre de bonnes informations au public, il ne parvient plus à innover, donc à régénérer ses cellules, et s'expose à être ainsi remplacé par un autre mouvement artistique. Il s'était donc mis en situation d'impréparation soudaine à la guerre, et se préparait par conséquent à être battu, et vous me permettrez de dire, remplacé. Donc, à tous les niveaux, politiques, artistiques, individuels qu'importe, l'incapacité à se battre dans la grande lutte qu'est l'existence est le révélateur de la décadence, laquelle n'est que le symptôme peut-être premier de la dégénérescence. Et vitalement parlant, cette incapacité fatale à se battre, synonyme de problème informatif au sein de la structure vivante, aboutit sur des symptômes moraux que Nietzsche a rassemblés sous le mot terrible de nihilisme. Je peux énumérer quelques-uns de ces effets que l'on connaît. L'assitude de vivre, désir plus ou moins conscient de mourir, refus de la reproduction, ressentiment profond à l'égard de la vie, de la société et des inégalités que les deux induisent inévitablement mais aussi sentiment d'imperfection de sa propre structure biologique, sentiment d'être mal adapté, lequel débouche en général sur des désordres mentaux et une invariable volonté de nuire et de détruire. Du coup, haine de la beauté, de l'ordre et de tout ce qui est supérieur, c'est-à-dire tout ce qui permet précisément de maintenir comme structure, de maintenir les structures physiques et qui permet de ne pas les reléguer aux échelons inférieurs que j'ai déjà décrits. Voilà quelques symptômes de la dégénérescence qui aboutissent inévitablement sur du nihilisme. Je pense qu'à partir de là, nous sommes en mesure de savoir si l'homme au sein des sociétés industrielles, c'est-à-dire nous, a dégénéré ou pas. En tout cas, il en montre souvent tous les symptômes reconnaissables, mais si vous le voulez bien, allons encore plus loin dans le politiquement incorrect et dans ce qui dérange. Serions-nous devenus tous D'horribles mutants. J'emprunte l'expression "horribles mutants", horrible mutant "spiteful mutant au grand biologiste William Hamilton, lequel décrit de la sorte les derniers individus d'une espèce ayant dégénéré, c'est-à-dire n'étant plus passés par les fourches codines de la sélection naturelle. Il les appelle ainsi, comme je le, je, je le répète, des horribles mutants. Et vous n'êtes pas sans savoir que Darwin lui-même avait mis en garde contre la fin de l'élimination des individus jugés inférieurs dans la lutte pour la vie dans son livre The Descent of Men car cela contrariait forcément gravement la bonne santé d'une race ou d'une espèce d'après ces hypothèses les individus qui auraient dû être supprimés par la nature ou par le groupe portent en eux des caractéristiques génétiques littéralement mutantes qui seraient corrélées avec des traits psychologiques que je vais vous énumérer et qui me semblent très intéressants Alors, selon ces hypothèses si jamais ces individus qui auraient donc dû mourir ou ne jamais naître, si jamais ces individus survivent artificiellement et se multiplient, ils transmettent alors leurs gènes mutants à leurs descendants, et petite parenthèse, il s'agit encore une fois de mauvaise transmission d'informations, je vous ferai remarquer, toujours. Et cette transmission de ces gènes mutants et cette multiplication de ceux-ci affecterait progressivement l'ensemble du groupe. Ce phénomène bien expliqué par le professeur Edouard Dutton, nous dit que, en résumé, l'homme aurait mis un terme à la sélection naturelle aux alentours du début du XIXe siècle grâce au progrès de sa médecine et surtout de la nécessité d'avoir subitement de nombreux bras disponibles avec l'exode rural et l'industrialisation, le règne du nombre dont le précédent intervenant parlait. Cela aurait conduit au maintien en vie et à la prolifération d'hommes développant des traits autrefois éliminés plus tendanciellement par le groupe et que l'on sait aujourd'hui en grande partie héréditaires comme l'autisme, la schizophrénie, les psychopathologies, les désordres de la personnalité, le narcissisme, la paranoïa, la sociabilité, le masochisme, la dysphorie, notamment du genre, l'hystérie, la dépression, le désir suicidaire et autres maladies mentales comme, figurez-vous, la pédophilie et autres comportements sexuels anormaux, lesquels, et là on approche de l'acmé ou presque du politiquement incorrect, lequel serait, lesquels seraient apparemment corrélés avec certains traits physiques. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus aujourd'hui car je ne veux tout simplement pas aller en prison, mais je vous jure que de plus en plus d'études montrent une corrélation, et je dis bien corrélation, statistique, pas causalité, une corrélation existe de certains traits physiques associés à des profils psychologiques particuliers. L'habit ne fait peut-être pas le moindre, comme, disait, comme on disait à l'époque, mais comme disait aussi Edgar Degas, on a peut-être la gueule que l'on mérite. En gros, l'homme aurait permis une recrudescence de tous ces traits psychologiques issus de mutations nocives et pathologiques dans la société, lesquels, je le répète, ne sont rien d'autre que de mauvaises informations fondamentalement de mauvaises informations qui n'auraient pas été éliminées, et ces très mutants ainsi que leurs porteurs ne pourraient dès lors que se retourner contre la société et donc en fait la structure humaine tout entière qu'on a coutume d'appeler la civilisation, s'ils se trouvaient être un jour en trop grand nombre, bien sûr. Le dégénéré, parce qu'il a le désordre et l'effondrement en lui, pourrait ne pourrait que les amener fatalement autour de lui. Alors maintenant, laissez-moi, pour conclure, vous raconter une expérience scientifique fort éclairante au sujet qui nous concerne, celui de la dégénérescence. De 1958 à 1973, le professeur John Calhoun de l'Université du Maryland a voulu savoir quels pouvaient être précisément les effets éventuels de la fin de la sélection naturelle sur une espèce. Il a donc placé des rats en situation la plus comparable possible à l'industrialisation, l'urbanisation et l'abondance que connaît l'homme depuis un siècle ou deux. En clair, lors d'une expérience sur le long terme, il a placé des rats dans un environnement fermé et protégé des aléas de la météo, des prédateurs, etc., et surtout avec un accès illimité à la nourriture et aux soins. Que s'est-il donc passé, à votre avis Eh bien, dans un premier temps, logiquement, la population a d'abord explosé en nombre. Dans d'aussi bonnes conditions de vie, on le devine, il y eut une très forte augmentation démographique initiale. Mais après cette pollulation première, la population a commencé subitement à décliner drastiquement à cause de développements de comportements, disons anormaux, disons étranges, troubles, ou pour être plus actuel, disons multiples ou divers. Notez que je ne vais faire ici que vous décrire en parfaite innocence ce qu'il s'est passé. Alors par exemple, les femelles devinrent anormalement masculinisées, agressives, se détournant progressivement de l'intérêt pour la maternité. Parmi les mâles, un groupe important de rats masculins finit par se détacher au sein donc, des mâles. On les appela « the beautiful One. ». Ceux-ci étaient curieusement efféminés, et je cite l'étude encore une fois, ce n'est pas, pas ce que je dis moi. Hein. « Ils ne se battaient plus pour leur territoire » Ils n'avaient plus aucun intérêt pour les femelles et passaient leur temps à se solliciter entre eux à des fins sexuelles. Intéressant. À la fin, tous les individus de cette colonie, pourtant si bien pourvus à l'origine, finirent par développer un stress considérable qu'on pu notamment remarquer grâce aux différentes phéromones produites dans leurs urines, amenant toute la colonie à une profonde anxiété, à une dépression des phénomènes de folie collective, jusqu'à l'effondrement total et complet. Alors, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Toute cette expérience ne veut strictement rien dire et on ne peut évidemment évidemment, rien inférer de celle-ci. L'absence d'espace que l'urbanisation galopante inflige, la surabondance, comme l'appelle Peter Sloterdijk pour qualifier notre économie capitaliste qui rend obèse en tout l'ensemble en fait de notre situation, sur etc. Tout cela n'a évidemment rien à voir avec le comportement observé chez ces rats, et par exemple ceux qu'on pourrait observer dans, chez les Wok, par exemple, ou des, les jeunes, une certaine jeunesse des civilisations industrielles. Bien sûr que non, hein, nous sommes nous des hommes, nous n'appartenons pas vraiment à la nature, nous avons miraculeusement échappé à l'évolution, comme on le sait, et vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas des rats, bien sûr. Et pourtant, elle tourne. Alors, pour finir sur une note un peu plus gaie, mes amis, je vous dirai ce que je pense de tout ceci. Je crois qu'en vérité, tout homme est une accumulation de tendances diverses, multiformes, potentiellement contradictoires et désorganisées. La dégénérescence consiste ainsi surtout au consentement vis-à-vis -vis de celle-ci en soi et autour de soi. Je pense que nous sommes de tels mélanges aujourd'hui que nous avons tous en nous à la fois des esclaves et des maîtres, des malades et des saints, des rats et des hommes, pourquoi pas, des gènes mutants et des gènes portant toujours en eux une potentielle grande santé à la fois mentale et physique. Le dégénéré parle ainsi, je crois, en tout homme, mais il reste en notre pouvoir, grâce à de bonnes informations, de l'écouter ou de le faire taire. Chaque homme est sûrement, oui, une multiplication inévitable de tendances diverses, mais il ne faut jamais oublier que le caractère consiste précisément à choisir lesquelles suivre. Et ma foi, si l'on doit nécessairement suivre les siennes propres, alors que ce soit au moins pour chacun d'entre nous ici, selon le mot de Gide, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Je vous remercie.